0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. À A mes côtés, Olivier de Scutter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Notre invité de la semaine, Jeanne Leher et la cofondatrice de la marque en soi, ah. n'est-ce pas Jeanne <rire> est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur bah, justement ton, ton quotidien de triathlète après tes études tu t'es lancé à fond dans le triathlon tu as un focus sur Paris 2024 c'est vrai qu'on en parlait hier ça peut être sympa les, les Jeux Olympiques à la maison euh, ne serait-ce que d'y participer mais en plus d'aller y gagner euh, Olivier te demandait justement comment est-ce que tu visualisais ta préparation dans ton quotidien qu'est-ce que ça représente c'est quoi pour toi une journée pendant ton entraînement dans ton groupe de, au Portugal
1: alors si on parle si on prend des chiffres c'est on va plus prendre en fonction de la semaine parce que si c'est une journée où tu roules il y aura forcément plus d'heures qu'une journée où tu cours par exemple mais sur la semaine les vraies semaines quand il n'y a pas de compète et en hiver on est plus autour de enfin on est autour de 23-25 heures je pense c'est pas le plus gros volume je pense qu'on peut trouver du plus gros volume autre part mais là je pense qu'il mon coach a... Ouais, il... il a pris cette direction là et moi ça me va bien je suis autour de 70 km à pied par exemple pour donner des chiffres euh, en natation je nage 6 fois à peu près 6 fois 5 donc on va dire un peu en dessous de, de 30 km ça dépend et, euh, et à vélo c'est un peu plus fluctuant on va dire mais après en général on a deux séances dures dans chaque sport euh, que ce soit en natation c'est souvent à peu près la même chose euh, à pied il va plus avoir une séance de piste une séance un peu tempo un peu plus long à pied et, euh, et à vélo, ça, ça, dé, ça dépend vraiment de, de la période. Mais oui, il y a toujours deux séances dures pour un total de 23-25 heures. avec tout, Quand c'est pas dur, par contre, c'est vraiment euh, vraiment cool. Même si ici, à vélo, euh, c'est assez vallonné. Donc euh, donc parfois, ça peut être un peu dur,
0: même quand c'est cool. <rire> <rire> tu nous as pas dit, du coup, c'est quoi ton, ton sport de prédilection dans les, dans les trois disciplines
1: euh, Je pense que celui que j'affectionne le plus, c'est la natation. Euh, Qu'est-ce que je dis L'inverse. <rire> c'est la course à pied. <rire> la course à pied. La natation, au contraire, je pense que comme la majorité des triathlètes qui se respectent, quand tu arrêtes le triathlon, tu arrêtes la natation à jamais. Donc, euh, ouais non la course à pied. Et depuis quelques années, je commence à apprécier un peu plus le vélo. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis meilleure. Du coup, c'est moins dur et du coup, c'est plus cool. Mais c'est vrai que le vélo, l'avantage, la... c'est que bah, tu peux aller un peu plus loin. Tu vois plus de choses. Mais la course à pied, ouais, j'aime vraiment bien que ça soit aller vite, aller moins vite. Pour euh, tu es en ville, euh, en vacances, tu visites la ville en une heure, alors que si tu la fais en marchant, bah, ça prend un temps fou. Genre, à chaque fois, quand je suis à Paris, euh, bon, j'aime pas courir sur le béton, mais au moins tu vois la Tour Eiffel, tu vois ci, tu vois ça, c'est
0: cool. Bon, en venant de Metz, si t'aimes pas courir sur le béton, il y en a quand même un petit peu aussi du côté de Metz. Franchement,
1: Metz pour courir, c'est trop trop bien. Il y a, au final, le centre euh, ville il, il est tout petit. Et il y a beaucoup de, de chemins, des canaux, enfin des trucs un peu en gravier ou sol mou et mais j'aime ai, vraiment courir à mes... Et au centre-ville, du coup, vu que c'est hyper petit, tu vois aussi toutes les choses à voir en, en 45 minutes de footing. Donc euh, si vous faites un tour, n'hésitez pas.
0: <rire> au niveau de tes entraînements, tu nous dis à peu près un peu plus d'une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine. Euh, vous êtes sur quoi, sur du bi quotidien, du tri quotidien Comment vous vous organisez
1: euh, Du coup, c'est bi ou tri. Ça, c'est sûr. Après, même quand c'est vie parfois, on peut rajouter... Euh, mais en comparant dans l'entraînement, parce que ça, c'est des trucs perso, c'est pas Paolo qui nous donne. On peut aller en gym, donc c'est plus muscu. Mais après, c'est muscu relatif, parce qu'il y en a qui vont faire de la vraie muscu, ouais. d'autres qui vont faire juste de gainage. Je sais pas si en Belgique, on dit pareil, mais nous, on dit PPG pour mm -hmm. préparation physique générale. Euh, et ouais, ou même de la prévention, ceux qui sont un peu blessés des... On, on, il nous fait faire de la pliométrie quand même donc c'est un peu des sauts pour euh, bon, c'est pour prévenir des blessures du coup ça c'est sur les journées assez tranquilles qu'on le fait généralement parce qu'en gros on a le lundi jeudi c'est vraiment des journées cool euh, avec une fois ça sera bah, aujourd'hui par exemple j'ai nat et natation et vélo et je vais peut-être faire de la gym mais je vais peut-être rouler cet après-midi donc peut-être pas faudra voir et, euh, et le jeudi c'est la même mais tu remplaces le vélo par euh, de la course à pied et le reste après souvent c'est ça peut être triplé, mais ça sera... Par exemple, là, le samedi, on a nagé, fait une séance à pied, et il y avait du vélo, mais c'était vraiment court. C'était une heure et demie maximum. On avait même le droit de faire que une heure. Moi, au début, mon cerveau, il a juste
0: eu le une heure et demie. Quand les filles m'ont
1: dit ah, « on peut faire moins », j'étais « Oh, trop bien
0: <rire> ». Et, et du coup, euh, au niveau de la, la planification, c'est la même planification pour tout le monde ou c'est euh, adapté pour chaque athlète
1: Il euh, y a quand même une trame de base. Mais après, euh, en fonction déjà des petites blessures ou quoi... Enfin, l'hiver, on va dire que tout le monde a à peu près la même chose, sauf blessures. Et après, euh, en fonction des compètes, euh, bah moi, le début de semaine, vu que je revenais d'une course, était plus tranquille. Je me suis recalé à tout le monde vendredi, je pense. Euh, là, il y en a qui vont commencer à... Je sais pas quand ils vont commencer à récupérer pour Tokyo, mais moi, dans tous les cas, je vais faire une semaine dure et après, je vais récupérer un peu pour Metz. Après, il y a bah, par exemple Claire qui, était, qui a eu ses problèmes de genoux, qui fait pas les séances à pied avec nous parce qu'elle les fait sur euh, tapis roulant. Il euh, y en a une autre qui, qui est sur tapis roulant avec elle. Et après, on va avoir tous un peu le même cœur de série, mais par exemple, tu en a qui vont avoir trois répètes, t'en a qui vont en avoir quatre. Et après, même de manière générale, plus à vélo et à pied, mais souvent, euh, même lui, il te met des... Des intervalles, par exemple, il te dit, t'auras, tu vas faire entre 14 et 18 fois une, une par exemple. Enfin, t'as toujours, souvent, du moins, le, le choix et ça, au début, ça m'a trop surpris parce que j'étais, bah, une série, je fais ta série, t'as pas de, oh, je fais ça ou je fais ça. Mais en fait, on y prend goût déjà et, et tu te rends compte que déjà, ça, pour moi, je pense, que ça m'a permis aussi de dramatiser l'entraînement dans le sens, c'est pas une répétition de plus qui va faire que t'es meilleur, moins fort. Euh, tu passes à côté de ta séance c'est juste aujourd'hui je me sens bien bah, j'en fais un de plus aujourd'hui je me sens mal j'ai validé la séance jusqu'à là bah, ça sert ça rien de pousser de c'est plus en fait au lieu de sacraliser une séance c'est tu tu prends toutes tes séances et elles doivent toutes être bien c'est pas celle là je, je la fais bien et après je meurs demain c'est celle là je la fais bien si je suis un peu fatigué bah je vais pas m'exposer j'en garde un peu pour parce que bah, demain il faudra y retourner quoi donc euh... C'était vraiment quand je suis arrivée, c'est ce qui m'a dit. Toi, ce qu'on va travailler, c'est vraiment la consistance. enfin En tout cas, c'est le mot en anglais. En français, ça fait un peu bizarre, mais c'est plus être constant dans l'entraînement. c'est pas une semaine, tu vas faire 28 heures et la semaine d'après, tu es au bout de ta vie. Tu vas faire 13 heures parce qu'il faut que tu récupères. Quitte à en faire moins, mais le faire toujours. C'est un peu la mm -hmm. motive Vous logez
0: toutes dans un, dans un centre, c'est ça
1: Non, 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 pas du tout. En fait, euh, c'est aussi ce qui m'intéressait dans ce groupe, c'est que c'est très un peu indépendant mais dans le sens tu en dehors de l'entraînement tu fais ta vie enfin, si tu veux être à l'hôtel tu vas à l'hôtel si tu veux louer un truc là moi en l'occurrence j'étais en colloque avec deux filles du groupe là on est même quatre au final maintenant enfin il y en a une qui n'est pas là mais on va être quatre quand on sera au maximum mais c'est oui, si tu veux être tout seul tu prends ton truc tout seul c'est on s'organise comme si enfin on organise nos vies normales quoi
0: okay. et donc du coup quand tu parles du groupe c'est quoi en fait vous êtes un club ou bah vous avez quoi c'est quoi le c'est quoi exactement qui vous qui vous rapproche si ce n'est le, le coach bah en fait c'est ça <rire> juste le coach. Okay.
1: généralement on appelle ça un squad Alors, je pense c'est un peu ça vient de l'anglais du coup et euh, mais c'est à partir du moment où tu as des athlètes euh, de nationalités différentes il me semble bon, moi c'est ma définition en tout cas et euh, du coup non je suis dans mon club à Metz Mestri mais, euh, mais là, c'est vraiment... On s'entraîne, euh, notre coach nous relie, on va dire. Et, et après, par exemple, quand j'étais en France, bah, je faisais mes séances toute seule, mais je faisais partie du groupe de polo sauf que je faisais mes séances en France. Par exemple, euh, là, quand il va y avoir les Jeux, je pense que tout le monde va un peu s'éclater euh, à droite, à gauche. Moi, je vais sans doute retourner... Enfin, euh, je vais aller dans le sud de la France pour m'entraîner. Et après, euh, je sais même pas quand je retrouverai toutes les files. Peut-être que... On va faire une semaine en Espagne avec certaines... Enfin, en fait, on, on essaie plus ou moins, quand il n'y a pas tout le monde, parce qu'il y a des compètes à droite à gauche, donc chacun fait un peu sa vie, ce qui est normal. On va essayer quand même de se réunir par petits paquets, genre ah bah, nous deux, on fait cette course, bah ça serait bien qu'on s'entraîne ensemble sur cette période. Ah bah nous, on fait la course là, ça serait bien. Il y en a qui vont courir peut-être à Edmonton. Du coup, bah, les, les Américaines vont peut-être aller chez elles aux États-Unis, ce qui serait... Euh, improbable, et, euh, et moi par exemple à un moment je vais faire quelques courses vers chez moi, donc bah, je vais en profiter pour être un peu à la maison, parce que maintenant mon cœur est séparé entre le nord-est et le sud, ce qui était un peu compliqué, parce que là j'ai quand même ouais, pas vu mes parents depuis Noël, ça, ça fait long, donc euh, je pense que je vais essayer de passer un petit peu de temps, le plus... enfin, en fait tout ce que je peux je vais essayer de le passer à Metz et après sinon ça sera mon peu... Ce qui pour s'entraîner est plutôt bien aussi.
0: Et vous, enfin, vous vous entraînez tous sur les mêmes distances Ou bien il y en a qui font du long là-dedans, au niveau de la squad euh,
1: Non, là on est tous euh, sur euh, la distance olympique et sprint. Je sais que quand j'étais venu, euh, que j'avais squatté un peu avec eux en, en février 2020, il y avait une fille du long qui était là. Mais elle faisait, genre, elle nageait comme nous, ou parfois elle sortait avant d'ailleurs peut-être. Mais à, à vélo, elle en faisait un peu plus, à pied, elle devait en faire un peu plus. Parce que je sais qu'il coach quelques personnes du long. Par exemple, il y a la canadienne euh, Paula Findlay, qui, qui l'entraîne, et elle, 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 elle s'entraîne chez elle. Enfin, je, je sais pas si parfois, peut-être quand il est aux États-Unis, ils arrivent à se, se faire des petites sessions ensemble, mais il a des gens du long, mais pas avec nous.
0: Enfin, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus. Tu parlais justement euh, au début de cette série euh, que c'était un, un certain investissement pour toi. Comment est-ce que tu arrives à financer tout ça uniquement sur base des aides que tu reçois de ton club, du ministère des Sports français et autres Ou euh, a été obligé de prendre un, un job, d'aller à la chasse aux sponsors, euh, même si tu n'arrives pas à te vendre
1: Oui euh, alors déjà j'ai pas d'aide de, de mon pays de enfin, du ministère des sports enfin j'en ai eu je fut un temps mais j'en ai plus euh, du coup j'ai mon club qui m'aide un peu j'ai le département qui m'aide beaucoup et après euh, c'est ouais, des ressources personnelles et... parce que j'ai des sponsors mais j'ai des sponsors euh, matériels et, euh, et là, il faut que je me pense sur le sujet euh, sponsor financier puisque c'est le nerf de la guerre. Et du
0: coup, il faut que j'en trouve. Tu nous disais aussi tout à l'heure que euh, les réseaux sociaux, c'est plutôt ton truc. Euh, justement, si on veut euh, te suivre, suivre ton actualité, euh, te contacter pour te poser des questions, où est-ce que ça se passe
1: Alors, euh, je suis assez active sur... Enfin, euh, je suis très active <rire> sur Instagram. C'est Jeanne Leher. C'est pas trop compliqué. Euh, et sinon, j'ai aussi une page euh, sur Facebook, c'est Jeanne Leher euh, Triathlète. Du coup, les, les deux trucs-là, je suis je suis assez active. Parce que LinkedIn, un peu moins. Je ne check pas mes, mes messages tous les jours. Et
0: ouais, puis sur LinkedIn, t'es euh... encore journaliste stagiaire. donc.
1: Ouais, bah pourtant, il me semblait que j'avais mis une... Parce que des fois, j'ai des messages en mode « Vous voulez dire à France 3 que... » Je suis là, genre, « Non. <rire> » Mais euh... je me dis peut-être un jour, je ferai une petite chaîne. Là, cette semaine, je pensais à peut-être créer une chaîne YouTube pour faire un peu des, des vlogs sur les compètes où je vais. Mais je sais pas, j'ai eu cette idée qui m'a traversée. Mais c'est c'est pas d'actualité. Je vous en parlerai si un jour. Hein. Ça marche, tu nous diras ça. <rire> Mon côté flémarde fait que le montage, tout ça, je vais avoir les rushs et après je vais être en mode non. Mais je me suis dit que ça pourrait être un bon exercice. Ceci dit, rien que en dehors de faire comme un hobby, juste le faire pour m'entraîner pour plus tard. Mais bon, c'est pas gagné. Combiner tes deux passions, <rire> c'est ça. il
0: bon, y a un truc qui marche bien. Hein. Moi, je m'amuse à faire ça à chaque fois que je m'entraîne. Euh, J'ai une petite GoPro. Tu sors la GoPro, tu filmes un petit peu quand tu t'entraînes. Tu essaies de parler face caméra, enfin de regarder l'espèce de gros truc qui sert d'objectif. <rire> et puis, euh, puis tu te dis bon bah voilà, tu balances ça. Et puis s'il y en a qui suivent, bah, tant mieux. Et puis sinon, euh, des critiques il y en aura toujours. Mais au moins, ça te permet, ça, ça te permet toi de t'entraîner euh, à, à regarder dans, dans l'objectif. C'est ça.
1: Parce que j'investisse Je sais <rire> pas encore si ça sera GoPro ou peut-être. Euh un peu les petits appareils photos que tu prends facilement en voyage pas les gros trucs comme mon père je pense que Noël prochain j'ai une petite idée de ce que je vais demander
0: super bah merci beaucoup Jeanne pour tout ce partage on te souhaite bonne continuation pour la suite un petit coucou à Claire si tu la croises et regarde nous on croise tous nos doigts pour 2024 on espère te voir à Paris et sur le podium bien évidemment oh, bah merci beaucoup <rire> tous ces souhaits on suivra ça de très près en tout cas merci Jeanne pour avoir accepté la, notre invitation et euh, bah on te dit à très bientôt ouais.